0: De junho de 2165. Se você estiver escutando isso, provavelmente já teremos completado a primeira etapa da nossa missão. Eu converso agora com Pedro de Lima Marques, diretor do filme Contos do Amanhã. Em primeiro lugar, Pedro, seja muito bem-vindo e muito obrigado pela entrevista.
1: Oi, eu que agradeço. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui. Obrigadão mesmo.
0: Bacana. Bom, Pedro, Contos do Amanhã é um longa-metragem de ficção científica brasileiro. Né? Só isso já é um evento e um fato a ser celebrado. É, vamos começar falando sobre isso, de onde surge a vontade de realizar o projeto que a gente pode considerar ousado para os padrões do cinema brasileiro, né?
1: Sim. Uh, bom, a vontade de fazer o filme, a vontade de fazer cinema fantástico, no modo geral, assim, é, é o que me motivou a fazer cinema. Assim. Eu comecei, na verdade, lá, criança, ainda, tipo, sete anos de idade, mais ou menos, assistiu assisti o Batman no, do Tim Burton, aquele, o primeiro, na sala de cinema. Eu fiquei encantado com aquilo, achei que, nossa, que universo maluco e tal, quero fazer isso, sabe? E aí, uh, eu fui caminhando, enfim, né, buscando essa carreira de, de, de cineasta e tal, sempre olhando para o cinema fantástico e, e com muito carinho para o cinema de ficção científica, que é o cinema que eu mais gosto, assim, é o cinema que eu assisto tudo, tá? Tem, tem futuro, tem amanhã, tem... isso aqui eu estou assistindo, sabe? Então, na hora de fazer um primeiro projeto de, de filme, na hora de pensar num primeiro curta-metragem, na hora de pensar no primeiro longa, Uh, foi natural, foi uma coisa assim, não, ah, vou fazer um filme, tem que ter, viagem no tempo, tem que ter alguma coisa desse tipo, tem que ser nessa linha, né? Uh, e o Contos da Amanhã foi um projeto que começou em 2000 e, Dá pra dizer assim que, o, que o, o a história em si começou em 2004, mais ou menos, quando eu tive a primeira... Uh, comecei a escrever os primeiros contos e eu publicava num blog, assim, com a intenção de chamar a atenção ali no blog para no futuro fazer alguns curtas-metragens. A minha ideia era fazer vários curtas chamados daí contos do amanhã e foi criar, digamos assim, uma antologia né, de, de curtas. Em 2007, o projeto de curta-metragem cresceu, eu, fiz um, né, eu já tinha um, um projeto um pouco mais bem elaborado de curta-metragem, a gente tentou o financiamento via Fundo ProArte, que aqui é o Fundo Municipal de Cultura, da secretaria municipal de, 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 de cultura de Porto Alegre. Aí a gente tentou, não conseguiu, foi reprovado, né? Diz, ah, não, ali, não... na época até eu lembro que assim os, os avaliadores era, era uma época que que, que a avaliação ela era lida pessoalmente, assim. Então eles pegavam assim a avaliação e diziam, não, esse tipo de cinema não se faz aqui, e tal, isso não é impraticável, quase isso, né? Assim servem outras palavras, mas era mais ou menos isso. E aí a gente saiu, tipo, tá, tudo bem, vamos tentar no outro ano. A gente tentou dois mil, no, no outro ano, 2009, a gente tentou 2010, a gente tentou 2011, a gente tentou 2012. Em 2013, o projeto foi crescendo, eu tinha várias histórias e tal, e eu pensei, quer saber? A gente vai, a gente vai receber ou um não de novo, então eu vou fazer um, um projeto de longa-metragem. Então eu, vou fazer, eu tenho história aqui vou fazer um longa-metragem. Uh, aí escrevi e a gente uh, ganhou. E aí, começamos a rodar ali em 2014, 2015, 2016. Em 2017 a gente fez, começou, a, em, em 2016 a gente começou a montagem e a composição da trilha sonora. Em 2017 a gente começou a pós-produção dos efeitos, né, da pós-produção dos efeitos visuais. E em 2018, 2019, 2019 final de 2019 que a gente concluiu o filme, né? Uh, nesse meio do caminho eu acabei montando uma empresa de efeitos visuais com o intuito de viabilizar os efeitos que eu tinha imaginado né eu trabalho com, com supervisão de efeitos visuais já há bastante tempo supervisão de pós produção para cinema conteúdos uh, para outros conteúdos de tv e aí toda aquela bagagem ali eu fui utilizando no no filme né então uh, foi mais ou menos assim a, a, a nossa trajetória né digamos assim
0: Bacana. Bom, você falou é, que escrevia os contos para um blog. Só uma curiosidade, está no ar ainda?
1: Não, eu tirei. Há muito tempo eu tirei porque ninguém acessava. O meu blog se chamava Textos Invisíveis e não tinha muito acesso na época. <risos> e aí, uh, mas era aquela época que todo mundo tinha um blog, acabava todo mundo Sim. escrevendo alguma coisa e tal. Eu mantinha ali e tal. Até teve uma, tinha uma galera que, que, que li e tal, mas depois eu tirei, assim, não, não, não mantive mais, né? Mas a motivação começou ali, né? A ideia de, ah, tá. de de querer contar uma história desse tipo foi foi mais ou menos ali que a gente que eu comecei a, a desenhar isso. Né?
0: Legal. você falou bastante sobre os momentos anteriores à realização. Eu queria saber como que é dirigir mesmo, né? Dirigir um longa metragem sci-fi no Brasil, fazer cinema que já é difícil eu queria saber se teve alguma dificuldade específica que você enfrentou pelo caráter do projeto, né, de ser uma ficção científica. Durante a realização, teve algum entrave, alguma coisa, algum desafio a mais?
1: Assim, uh, dirigir é sempre um trabalho muito difícil. Né? Assim, eu, tenho, eu, eu já tinha uma, uma, uma trajetória de direção uh, de programas de TV, de comerciais, de publicidade. né. Eu venho eu venho também da, da publicidade na, na parte de direção e tal. Então, eu já tinha feito vários trabalhos né, de, de direção. E, claro, o um longa-metragem ele, ele tem um, um peso muito maior porque tu fica muito tempo né, uh, na, empenhado naquele projeto. Um programa de TV, às vezes, a gente fazia um programa de TV, ele era praticamente ao vivo. Então, era bem mais rápido de, de, de executar. Uh, um comercial, tu tem ali algumas diárias. que te envolve naquele projeto por um mês. Um longa-metragem são 10 anos, tu te envolve 40, 50 diárias, né? tu tem um envolvimento muito grande. Então, por si só, é um, é, é, tem uma dificuldade, um, um desafio muito grande né? no, in, in, na direção. Uh, no caso do, do, do Contos, uh, tem um, um, uma questão específica, assim, que é de ser um filme de ficção científica. Então, uh, o que acontece? Você uh, tem que convencer as pessoas de que aquilo ali é possível. Você tem que colocar toda a equipe... Né, mergulhar de cabeça naquilo e dizer, olha só, a gente vai conseguir fazer um filme. Esse filme, ele é muito louco, mas ele tem várias coisas legais a gente vai conseguir fazer Então, a maior dificuldade é, de fato, conseguir fazer com que a equipe né, inteira e o elenco acreditem naquilo que tu tá visualizando. Uh, com isso, eu, eu, eu pude contar com uma equipe maravilhosa, que é uma galera que me acompanha há bastante tempo. Então, todo mundo apostou muito, o elenco apostou muito, sabe? Isso foi bem legal, assim mas é uma das maiores dificuldades, principalmente no momento que a gente estava trabalhando com com fundo croma, que era assim, tipo, nossa, ninguém tinha trabalhado com isso antes, sabe, aqui na região, assim, nesse nível, nesse, nesse porte, e aí era aquilo assim, tu via que tinha uma certa desconfiança, tipo, mas será que vai acontecer mesmo? Será que tem alguma coisa ali? Eu disse, não, não, aí tu está olhando para lá, tem a cidade, aí tu tá olhando para lá, agora tu tá passando aqui, tem uma cena do, 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 com o com, com Jefferson, que a gente gravou no meio de umas ruínas e tal, e aí eu, disse, eu tinha que gritar pra ele, agora tá passando a nave, e fazia um barulho e tal, e aí ele virava e ficava olhando a nave, sabe? Na hora, ele, eu lembro que ele falou pra mim assim, olha, eu tô confiando em ti, tá? Eu disse assim, não, tudo bem, acredita que vai ter uma nave ali depois, sabe? Então, é esse tipo de coisa, assim, que te exige muito, né, exige muito porque não é, é são, são coisas que até então estão na tua cabeça, né, estão ali na, na cabeça da equipe e tal, então é, 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 essa dificuldade é muito grande. Fora, uma outra questão que é, particularmente no, 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 no conto que assim, é um filme que, apesar de não ter nenhum plano com efeitos muito diferentes ou com técnicas novas, são todas técnicas já relativamente antigas, né? Chroma, 3D, matte painting, enfim, tem um monte de coisa ali que são técnicas que já são utilizadas há bastante tempo. A grande questão do Contos é que a escala foi ampliada. Então, assim, na maior parte dos filmes, até os filmes que, que, que eu já tinha feito, Uh, tu tinha ali 30, 40 planos com, com alguma manipulação digital. Uh, 100 planos era um negócio, nossa, um grande filme com muitos efeitos visuais. O Contos ele, ele, ele passou da, da barreira de 400 planos. Sabe? A gente chegou num, 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 num tamanho né, de, 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 de número de, de, de planos muito grande, uh, que, é, que é quase 500, se for contar ali todos uh, os retoques, Todos os cleanups, todas as partes que a gente apagou alguma coisa, que a gente incluiu alguma coisa que não estava no cenário, tem muito efeito no filme que é, são efeitos invisíveis, são efeitos que não é para realmente notar. Né? Uh, que é assim, tipo, apagar condicionado do quarto, sabe? Uh, incluir a uh, incluir, uh, tela do computador, enfim, várias coisas que não estavam ali, né? inclusive coisas da arte tal que a gente acabou, acabou inserindo. Então, o um grande di diferencial, além disso, de dirigir uh, o elenco, dirigir a equipe e tal, fazer, fazer com que eles acredit acreditassem nesse, nesse universo, era uh, também. É, é, da conta desse, dessa escala, do tamanho do projeto,
0: né? Uhum. Assim, Nossa, é, é. Eu imagino o trabalho que vocês tiveram, né? E, bom, eu posso dizer por mim que eu fiquei convencido pelos efeitos, viu? Eu não reparei em nenhum momento que você escondeu o ar-condicionado.
1: <risos> que bom, é um que bom. bom
0: resultado.
1: feliz, fico feliz. Fico, fico feliz.
0: É, queria saber também, ainda falando da realização do filme, né, a gente falou agora de dificuldades, desafios, queria saber de você agora, de momentos em que você falou, caramba, sou muito grato por isso aqui, que bom que deu certo, tem um momento assim que você fala, poxa, bacana, consegui, consegui o que eu queria.
1: Pô, na verdade eu confesso que é o tempo todo, né, assim, eu tô o tempo todo muito grato, muito feliz, assim, porque além de ser um projeto que eu eu, eu tenho a, a, a sensação de que eu me, me preparei a, a vida toda para fazer ele, para ser, o, uh, digamos, um, um, um projeto que inicia uma carreira, claro, eu, não, eu, eu eu quero agora fazer muitos outros filmes, mas assim, eu, eu me preparei muito para chegar nesse filme e para propor algo diferente, sabe, e, e eu consegui chegar num resultado que eu particularmente gosto muito, sabe, gosto muito mesmo. Eu sou o primeiro fã do filme, assim, uh, eu gosto do resultado, sabe? Eu sei que às vezes até cineastas são, às vezes, às vezes são meio tímidos, dizem, é, ficou bom, tá, não sei que, não, eu gosto muito mesmo, eu, eu fiquei realmente feliz com o resultado, sabe? Eu acho que ali tem uma proposta, ali tem uma, tem, tem, um, tem uma, um, um, um trabalho bacana, e eu acho que todo mundo que estava no filme apostou muito e, e colocou, conseguiu colocar um, um, um resultado, uma, uma entrega muito grande no filme, sabe? Então... Uh, eu sou pô, grato o tempo todo assim pela equipe, por todas as pessoas que, que, que acreditaram muito no projeto, né? E isso, assim, é, é, não tem nem palavras, na verdade, para dizer o, 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 o quão agradecido eu sou, sabe? Mesmo.
0: Muito bacana, muito bom, legal ouvir isso. É, olha só, Pedro, não dá para a gente falar do Contos do Amanhã sem falar das suas referências, né? Matrix provavelmente é a primeira que salta aos olhos quando a gente está assistindo. né? E acredito que o público com certeza vai identificar outras. É, diz para a gente quais são as principais referências que você trouxe para o filme e quais são aquelas mais difíceis de serem identificadas, mas que estão ali no filme também.
1: Ah, uh, bom, é, como tu falou, assim, Matrix, eu sou, sou muito fã de Matrix, sou muito fã de Cidade das Sombras, que é um outro filme que antecede Matrix e que na época, uh, assim, eu, eu, eu virei fã do Matrix, na verdade, no Matrix Reloaded, é, eu gosto oh, muito do filme, é, eu gosto oh, muito, eu, eu, eu sou tão fã do Matrix que eu defendo o Reloaded e o Revolutions até hoje, e... <risos> eu acho muito bons assim e eu, eu gostei muito do primeiro, claro mas o prim... eu, já tinha visto Cidade, eu já tinha visto Cidade das Sombras e eu tinha ficado assim encantado com aquele filme e quando eu vi o Matrix eu disse, ah, legal mas é meio Cidade das Sombras, né eu ficava, ficava nessa, tipo, Bom, é meio <risos> parecido outro filme que eu gosto muito e que é uma referência muito grande também pra mim, uh, não só no Contos mas enquanto filme é o, o Vanilla Sky, também que é um filme que eu gosto muito né? Uh, Brilho Eterno de Momento Sem Lembranças, por exemplo, é outro filme que eu gosto bastante. Né? Uh, Ghost in the Shell é um filme que um, da animação, né? é um filme que que a primeira vez que eu assisti eu fiquei assim, muito impactado, né? muito impactado. Eu fiquei horas pensando no filme, assim, até hoje é um, é um filme que eu revisito. Uh, Akira é outro que eu também assisti e, e apesar de não, não, não acompanhar tanto a animação japonesa, eu, foi foi, foi um, um filme que me chocou muito, assim sabe de, de, de transformar, de pensar assim, existem caminhos diferentes aqui, porque eu acho que uma coisa que, que, eu, que eu tentei fazer no assim é propor um caminho diferente no sentido de, uh, de ficção científica, pensar assim, bom, já, já existe uma tradição cinematográfica norte-americana de ficção científica, Uh, já existe uma, uma tradição, digamos, europeia de ficção científica, né, tem alguns, algumas, alguns caminhos ali e eu queria pensar em algo diferente, sabe, eu queria pensar, bom, eu acho que a gente pode tentar alguma coisa diferente aqui, eu acho que a gente pode tentar trazer um pouco para o pro, 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 pro latino e, sabe, e conseguir introduzir alguma coisa diferente. E aí, no, no, no cinema japonês, na, na animação japonesa, principalmente, eu, eu fui pegando algumas referências ali de coisas que eu acho que são interessantes e que, que tem um caminho possível, sabe? Diferente que a gente pode trabalhar, assim, foi uma, uma, uma referência grande também. Uh, mas, é, além disso, assim, como eu comentei antes, é, eu sou fã de ficção científica, então, assim, tudo que tem futuro amanhã, é, na, no nome, né, extremidade do futuro, tem referência do extremidade do futuro, tem, tem ali algumas coisinhas ali que eu botei que, tipo... Ah, isso aqui é minha homenagem, sabe? Isso aqui é hum. homenagem e tal. Claro que tem, né? Sempre tem ali, mas... Mas é isso, assim.
0: Mas, basicamente é... Não, e tem uma... Enquanto você estava falando, eu lembrei de uma frase sua que está no material de divulgação do filme, que você fala... Nós podemos criar mundos novos, né? E que isso não é um monopólio do estrangeiro, né? Do cinema feito em Hollywood e outros países... Bacana demais isso, cara, e eu acho que o seu filme vem justamente para mostrar que é possível, né, é, é claro que a gente tem outros exemplos de ficções científicas no Brasil, nos curtas-metragens, né, mais recentemente, tem muita coisa bacana, a gente acompanha nos festivais de cinema fantástico, temos clássicos também, né, filmes aí que são memoráveis... Mas é, é, é como eu, eu, no início né, da nossa conversa aqui eu falei, é algo a ser celebrado mesmo. Né? A gente ter o um lançamento de um longa, né, nesse momento da pandemia, né? Que os cinemas estão retomando, tem poucas coisas estreando assim. Um Longa brasileiro, Sci-Fi, cara, é realmente muito legal. Muito legal mesmo, e trazer isso para o Brasil, né? Traz, tentar Sim. colocar né, a nossa cultura, a nossa realidade ali. Com esse, no meio dessas referências todas que vêm de filmes que a gente assiste, aí, né? a gente que gosta de, de ficção científica, de cinema fantástico, né? é o que a gente acompanha no geral, né? que é o que nos domina, nos, nos rodeia. Né?
1: Com certeza, com certeza. É, eu, acho que essa, eu acho que a, gente, a primeira coisa que, que acontece, sim, às vezes, no, com o público que não está acostumado com o cinema fantástico uh, brasileiro, com cinema... Uh, de ficção científica brasileiro é olhar e dizer assim: não, mas é o que, que é isso? Filme de ficção científica, a gente pode, a, a gente faz isso aqui, sabe? Uh, né? tem, tem um estranhamento, assim, porque o, o filme ele é exótico para a nossa região, né? parece assim, um filme. Oh. O próprio Contos da Manhã é um filme que eu fiquei sabendo depois, depois da estreia, inclusive, que era, uh, que o filme estreou no Festival de Cinema de Gramado no ano passado, né? E, e aí, eu, eu fiquei sabendo que, que O Conto de era o primeiro filme no, realizado no Rio Grande do Sul, o primeiro longa-metragem de ficção científica realizado no Rio Grande do Sul. E aí, eu fiquei pô, em choque. Eu disse: pô, claro, tem vários curtas, tem vários outros filmes, mas longa-metragem de ficção científica era o primeiro. Uh, e aí, isso é, tem, tem um estranhamento, assim, né? Óbvio, porque ninguém viu, né? Ninguém viu algo do tipo, sabe? Então, claro que vai ter um choque né, no primeiro momento, principalmente falando de região, falando do Estado, mas no Brasil também é a mesma coisa, sabe? Numa, 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 de uma forma mais ampla. Então, uh, e eu acho que a gente tem que romper essas barreiras, né, eu acho que a gente tem que, tem que sim dizer é possível sim, a gente pode fazer, a gente pode criar isso, a gente não depende uh, exclusivamente de tecnologias super avançadas, a gente não depende de um, de um, de um capital gigantesco de, de, de recursos, a gente depende de capital assim como depende de, 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 para fazer qualquer outro filme. Mas não, a gente pode pensar em criar outro, né, outros mundos uh, e a gente pode ampliar a ideia de, de possibilidades para nós, né? porque senão fica uma coisa assim também, parece que só o estrangeiro pode pensar em, em possibilidades de futuro para todo mundo, sabe a gente fica meio que uh, ali meio que, que como dizer uh, dependendo do que que o digamos o, o, o norte americano vai pensar sobre o futuro né o, enfim eu acho que a gente pode pensar e colaborar também nesse sentido sabe de visões de mundo né e, enfim então é, é, é mais ou menos por aí assim.
0: massa legal é, eu gostei também no filme das referências é, culturais né não só os cartazes das bandas dos filmes é, mas também do Jefferson usar, por exemplo, o Inamp Para ouvir música no computador né, E os áudios que ele recebe lá do, do futuro é, A coisa da internet discada também né, O barulho, da conexão São elementos que quem viveu aquela época Reconhece na hora é, E que aproximam a gente do filme também né? Como é que foi a, a pesquisa para poder compor é, essa, Esse cenário né, nostálgico, de certo modo?
1: Sim Uh, bom, quando durante o processo de criação do do Amanhã, eu tinha várias histórias, eu, é, eu costumo dizer que o Cosmo Amanhã é a apresentação de um universo. Então eu tô com esse filme apresentando esse universo, então eu, eu apresento personagens, apres, apresento conflitos, várias histórias não são resolvidas ali, elas estão ali, né, dentro desse universo. Mas o, o o Jefferson é o personagem, é o nosso protagonista, é o personagem que a gente acompanha desde o início. Uh, no momento de criação, eu queria trazer um pouco, eu queria criar essa conexão com o passado. E eu pensei, não, eu queria um adolescente, né, vivendo ali coisas cotidianas e tal. E eu pensei, bom, eu vou, eu vou pegar um personagem de um ambiente aonde eu estava uh, familiarizado, familiarizado, né? Não adiantava eu pensar num adolescente de hoje. Porque eu não sei o que, que, como é que eles falam, não sei o que, sabe? Assim, eu tenho uma distância muito grande nesse sentido, né? Ainda que, tá, não é tanto, mas assim, eu tenho uma certa distância. E aí eu pensei, não, eu vou, eu, eu vou pegar um adolescente uh, de quando eu era adolescente, né? Então, assim, eu, eu tinha 16 anos em 99, eu usava o inamp eu conectava na internet, sabe? E, uh, meus amigos, eles falavam daquele jeito, assim, então tá tudo ali, sabe assim a, a minha adolescência tá ali. Eu estudei naquele colégio, sabe? Ah, legal. Eu, eu estudei naquela sala, sabe? Então assim tem muita coisa que tá ali que é que a referência veio daí, sabe? Veio veio da minha vivência, né? Então uh, e aí foi fácil nesse sentido de, de pegar essas referências porque para mim era aquilo era o, era o dia a dia, né? Eu tava ali tipo Baixava música, ficava a noite inteira pra baixar uma música, né? E, e, e às vezes dava errado, às vezes baixava uma música que não tinha nada a ver. E aí então, é, é esse tipo de coisa, assim, né? O é o Winamp, é conexão, tipo, às vezes ah, vou conectar a internet aqui rapidinho, só pra ver o um negócio, sabe? E aí tua mãe pega o, o telefone e ah, que isso, né? tá, tá usando a internet, não pode essa hora e tal. Então, é. Esse tipo de coisa é, é, foi da, da minha vivência, né? É, é. dali que eu, que eu busquei, assim.
0: Sim, sim. É, e achar esses objetos todos ali, os computadores e tudo, foi, foi complicado até que foi fácil encontrar?
1: Foi mais complicado do que eu imaginei, na verdade. Porque uh, quando eu pensei, eu disse, ah, a gente vai achar fácil, claro. Pô, os computadores aí faz o quê? Quatro, cinco anos que a gente estava tá usando? Nem isso. Uhum. E não, não, foi bem difícil. Foi, foi super difícil achar os computadores. Foi difícil achar... Uh, tem um telefone que, que o Jefferson pega uma hora, que é um telefone transparente, uh, hum. que foi super difícil de achar aquele telefone, e eu, eu tinha um certo preciosismo de não, eu quero que seja aquele telefone, porque eu quero ver o que tá tocando, sabe? E, e aí, foi super difícil, foi super difícil. Teve teve uma coisa também na, na arte que foi difícil, assim, na parte do figurino, muitas das roupas foram difíceis de achar, e a gente teve que fazer as roupas, porque uh, como é uma questão de moda, muda, né, então o corte é diferente, sabe? A gente teve que mandar fazer calça A gente teve que catar o tênis Que não tinha tal tênis São coisas que tu não percebe Porque tá tudo ali, claro, né, incorporado no filme Mas que deram um baita trabalho sabe? Assim, foi, foi bem difícil assim, de, de conseguir uhum. né? é, E, e,
0: e no o quarto quatro...
1: do Jefferson ele é, ele é todo Foi todo criado ali né? Todos os elementos a gente teve que, que ir atrás Catar e, 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 e colocar dentro do quarto
0: uhum. Tem o Super Nintendo Ali também
1: Tem o Super Nintendo É <risos> Que tava é. funcionando, tava
0: funcionando. Pô, eu tenho um Atari aqui, cara, que funciona até hoje, perfeitamente.
1: <risos> isso é Mas são, é coisas,
0: são coisas que não estão tão distantes, né? Igual você falou, parece que foi ontem, né? E quando você vai procurar, às vezes é difícil mesmo, eu imagino.
1: Eu acho que para quem viveu, isso ainda tá muito presente na memória, né? Mas uh, quando a gente vai atrás, a gente vê que não já enfim, já foi vencido pela aquela obsolescência programada, tu já não acha mais, é, é bem complicado, assim, às vezes.
0: Bom, Pedro, para a gente finalizar, é onde as pessoas podem ver os seus demais trabalhos? E diz também o que vem por aí, né? Já tem novos projetos aí pela frente?
1: Tem, tem. Uh, bom, eu, a minha produtora é a Bactéria Filmes Uh, dá para acessar o site bacteriafilmes.com, lá a gente tenta atualizar né, com, com, com o nosso catálogo todos os projetos que estão, não só os projetos já prontos, como os projetos uh, em produção, os projetos que, em desenvolvimento. Né. Atualmente, além do Contos, eu tô, estou tô fazendo a direção geral de uma série em animação chamada Pequenos Crononautas, que são uh, de jovens viajantes no tempo, que voltam para momentos específicos da história para resolver conflitos. É, e a, a criação é da Mariane Ferreira e do Rodolfo Castilhos e Gautier Lee, que são os, os criadores. Eu faço a direção geral dessa animação. Uh, também estou finalizando um longa-metragem do, uh, doc, agora que eu acredito que o ano que vem a gente já começa a botar em festivais, que se chama A Possível Arte do Futuro. Uh, tem ainda mais um, um, um longa-metragem em animação para o ano que vem, que eu começo a pré-produção, acredito que até os, o segundo semestre ali, mais ou menos, e estou desenvolvendo outros projetos também para em seguida já, já, já rodar, assim, né? A minha ideia é já engatar logo, logo em seguida um outro filme de, de ficção científica, obviamente, uh, logo em seguida, né? Acredito que é em 2023 a gente consiga já começar a gravar, né? Massa. E também tem uma coisa que assim, uh, sempre me pergunto se o Contos vai ter uma continuação, porque enfim, eu tô, como eu falei, é a apresentação de um universo, né é a apresentação de, desse universo. E a ideia é sim continuar, né? uh, existe, existe já ali uh, projeto de série e um projeto de, de continuação do, do, do filme. A gente está inclusive já uh, em negociação já com distribuidora um distribuidor internacional e tal para para pensar esse, esse, essa continuação. Mas por enquanto é o que eu posso falar. Tá? Ah. Gente, eu
0: <risos> e além da Bactéria Filmes, você tem a Forno FX ou FX?
1: Isso. É, eu chamo de FX, mas FX também funciona. A Forno ela é uma empresa que, dentro da Bactéria Filmes, a Bactéria Filmes tem, tem uns, uns 15 anos já, Dentro da Bactéria Filmes eu trabalhei muito com pós-produção para outras produtoras e a gente tinha um núcleo ali de, de efeitos visuais, de pós-produção. Esse núcleo cresceu e em 2016 eu resolvi dizer não, agora é uma outra empresa, é um outro CNPJ, é uma, vamos, vamos realmente trabalhar né, focado em, em, em prestação de serviços de efeitos visuais para filmes e séries. Uh, a gente começou ali em 2016, junto com Contos, pra, praticamente, e já fez vários filmes, séries, e, e, enfim, ali, ah, eu acabei de, de, de finalizar agora um a pós-produção uh, de, de cinemáticas para um jogo de videogame que é todo um, um Esquadrão 51, nome do jogo, que ele é, tem toda uma estética de filme de sci-fi dos anos 50, uh, 50-60, então ele é todo PB e tal, tem, tem um clima bem legal com naves e, e aviões e tudo mais. E a gente acabou de, de finalizar todos os, e, os efeitos, né, ficaram prontos agora há pouco. Ele deve ser lançado ano que vem, o, o jogo. Né? Uh, e tem vários outros projetos que a gente está tá tocando aí também, né, juntos. Massa, legal. E aí também dá para acompanhar via formfx.com.br uh, e suas respectivas redes sociais, né, também ali: Instagram, Facebook, né, dá para acompanhar. É, o que, que a gente está fazendo. A gente tenta, tenta publicar o tempo todo, mas é difícil, né? Não, é, não dá
0: tempo. É. é um mundo muito maluco.
1: <risos> é muito, é, é muita informação, muita coisa.
0: Demais. É. Bacana. Bom, eu conversei aqui com o Pedro de Lima Marques, diretor do filme Contos do Amanhã, ficção científica brasileira. Parabéns, viu, Pedro? Muito obrigado pela entrevista e sucesso eu que agradeço. filme.
1: Muito obrigado, viu? Muito obrigado pela oportunidade, Renato. Muito obrigado mesmo.
0: Massa, valeu, um abraço.
1: Abraço. Você é o único que pode salvá-los. Isso não faz sentido, né? Não. Definitivamente.